0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio meer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met Wilg en Lennart. Inderdaad, het is blikopenende radio. Het is uh, 18 maart 2019. Het is aflevering 16. Mijn naam is Lennart.
1: En ik ben Esther.
0: En wij zijn uh, Team Blikopener. En vanavond de eerste aflevering zonder Annemaria.
1: Ja, helaas uh, gaan we samen verder. Ja. Ik ben blij dat jij nog wel weet welke nummer uh, dit nu is. Want ik hey, helaas dat het er niet kwijt. is, maar
0: fijn dat we samen verder gaan. Ja,
1: dat, dat ja. Dat is het dan.
0: <laughs> nee, Annemaria, super. Dankjewel voor uh, alle jaren inzet uh, bij. Uh, ja, blik openen radio bij Uur van Puur en bij Radio Spinner in het Algemeen. Uh, jij gaat gemist worden, absoluut. Wat hebben we vandaag in onze uitzending? Nou, nou ja,
1: in we... ieder geval hebben we gelukkig onze columnisten nog om terug op terug te vallen. Ja, uh, die dus, blijven uh, gewoon. Dat is ook part uh, van ons team.
0: Ja, zeker. Zeker. Nou, dat is een mooi team. Um, wat doen we eerst? Nou, we bellen eerst met uh, Erwin Blom. Hij is van uh, Fast Moving Targets. Hij is net terug. Als het goed is, is hij wakker gebleven voor ons. Van uh, South by Southwest. SXSW schrijf je. Uh, dat is het grote technologie- en muziekfestival dat de afgelopen week plaatsvond in, uh, in Texas, in, uh, in Austin. En ieder jaar gaat hij daarheen om met een aantal ja, bevriende vakgenoten als uh, grumpy old man verslag te doen. Dus ja. daar willen we alles over weten. Ja,
1: heerlijk dat, uh, dat lekkere eigen sarcasme dat ze daar ook op hebben. Ja, <laughs> uh, ja daarna bellen we met uh, onze columnist Sanne, Sanne Roemen. Uh, ja, die gaat het hebben over tegenprotest. Ben ik ook benieuwd naar haar filters.
0: Nou, ja, ook natuurlijk de week van Wilg, waarin uh, nou ja, Esther vertelt over wat haar is opgevallen afgelopen week.
1: Ja, en dan sluiten we af met onze columnist Dimitri Vleugel. Dim. Uh, ja, die is natuurlijk wel telecom-expert. Dus die gaat het hebben over 5G en opvouwbare dingen.
0: Hmm, genoeg reden om te blijven luisteren. Dit is Blikopene Radio.
2: Hold your hand and squeeze it Love you more now than I ever did before For the bitter and sweet and through these weary times And I never thought of letting you go I've never ever thought of letting you go I'd be lost without you You're someone to fight for Someone to die for Oh, look at us now I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I've be lost without you. I've never thought of it
0: Het plaatje van Cressip, Last Without You. Op Radio Smeer bij Blikopener Radio. En zoals gezegd, we hebben een, een speciale gast aan de telefoon. Ik zou wel zeggen, een vriend van de show. Goedenavond, Erwin Blom. Goedenavond. Of moet ik zeggen, goedemorgen. Qua jetlag.
3: Uh, ja, qua jetlag wel. Het is, uh, nou, als, als we als, naar Oost in toe gaan, is het zeven uur te schil. En uh, dan in het weekend is het zomertijd daar. Oh, ook nog. En dan, het, en dan wordt het zes uur. dan wordt het wel minder. Dan wordt het zes uur. Ja. Dus het is nu uh, zes uur eerder. Dus het is, zeg maar, het is nu twaalf uur. Maar omdat ik gevlogen heb en daar niet geslapen. Uh, heb ik wel een uh, nacht overgeslagen. Hmm. Ja,
1: want zeven uur vanmorgen aangekomen. Dus we bellen je echt gewoon uh, uit bed, uh, denk ik.
3: Nou, nee, dat probeer ik juist niet te doen. Maar dat is heel moeilijk. Dus ik denk altijd, je kan maar het beste gaan proberen in één keer door te gaan... tot weer vanavond de normale tijd is om te gaan slapen. Of net ietsje eerder misschien. Ja. En hopelijk ga je dan, ben, je, ben je dan zo snel weer mogelijk weer aan, uh, aan de gewone tijden. Dus ik heb, ik heb niet geslapen nog, uh, nog vandaag. Het, uh, een uurtje of twee uur geleden uh, zat ik wel een klein beetje in slaap te... te soezen, boven mijn uh, computer en boven mijn krant, maar uh, daar ben ik nu weer
0: overheen. Nou, je klinkt uh, verrassend uh, fris. Ja, <laughs> Dus dat is, uh, dat is mooi. Um, Erwin, voor de mensen die het niet uh, kennen, wat is South by Southwest, die SXSW afkorting? Wat, en, wat is het is Eigenlijk
3: drie festivals tegelijk. Het is een uh, filmfestival dat tien dagen duurt, het is een uh, muziekfestival dat in principe uh, tot nu toe altijd, of tot voor kort altijd, vijf dagen duurde. Uh -huh. En uh, het is een uh, interactive festival, dus nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe trends dat ook vijf dagen duurt. Dus er zijn eigenlijk drie festivals uh, in één die allemaal in, in, in Oosten uh, zich afspelen, in een heel groot congrescentrum en allerlei hotels eromheen. Uh, dus je kunt er zowel. Ik hou heel erg van, uh, van muziek ook. Dus je kunt er zowel heel erg leuke nieuwe muziek zien. Als heel veel uh, interessante panels bijwonen, uh, spreekbeurten van mensen horen. Uh, een beetje een gevoel krijgen bij wat, uh, wat er aan de hand is uh, in de nieuwe wereld.
0: Oké, okay, en, en Austin is natuurlijk wel staat wel bekend als uh, in ieder geval de meest progressieve stad, denk ik, in Texas. Ja, dat zeker. Wat, wat is het voor stad? Hoe, hoe zou je dat? Uh, is het iets uh, vergelijkbaar ben, met wat we in je, Europa
3: kennen? Ja, nou, uh, nee... Ja, Amerika is sowieso echt wel anders... maar het is natuurlijk een studentenstad... En, en eigenlijk in alle studentensteden geldt natuurlijk wel... dat ze net wat anders zijn dan... de niet-studentensteden zijn meer... over het algemeen meer uitgaansgelegenheden... Uh, Austin is, 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 is heel erg al, altijd een, een muziekstad. Ja, ik vergelijk het toch wel een klein beetje... maar dit, dit festival op een bepaalde manier ook wel... met uh, Eurasonic Eurosonic Slag... wat zich in Groningen afspeelt... maar dan altijd in de winter... Uh, hè, waar je ook in elke kroeg uh, een, een bandje kunt zien en, en, en dan in, in Groningen in de, in de Oosterpoort sessies kunt bijwonen. Daar hebben ze alleen geen filmelement. Maar daar, 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 daar zie ik overeenkomsten in, ook al als stad. Het is een relatief kleine stad, je kunt in het centrum eigenlijk alles... Uh, Fietsend, lopend zelfs, het grootste stuk doen. En dit jaar was eigenlijk de, de elektrische step was het grote vervoermiddel.
1: Ah, ja, die heb ik voorbij zien komen. Daar hadden ze zelfs een soort Uber-variant uh, op, geloof ik.
3: Klopt. Ja. Nou, er waren wel vijf of zes verschillende bedrijven die uh, die, die, die steps uh, leverden: uh, Lift was er eentje van, uh, uh, Bird was er eentje van. En uh, Uber, het heette dan Jump by Uber, heette het. Uh, je had elektrische fietsen en uh, elektrische uh, ja, scooters noemen zij het. Waar, maar voor ons ziet het eruit als een step en je kan er ook op steppen, dus dat is, dat is wat het is. Ja, en, die, en, die, en, en het deed ook wel een klein beetje denken. Ik weet niet of dat bij jullie het geval is geweest, maar hier in Amsterdam in ieder geval wel. Er was op een gegeven moment waar de Chinese fietsen, gele Chinese fietsen die in de, in de stad in Amsterdam gedumpt werden. En ook een aantal andere steden, Rotterdam in ieder geval ook. En ook met het idee, dat is het idee van die step ook... je pakt die fiets ergens waar je hem nodig hebt... en je zet hem weer neer uh, waar je aankomt. En je betaalt dus alleen voor de, voor de reistijd. Dus het is niet dat je een, een, uh, uh, een hele dag een fiets huurt of per uur... maar je doet echt per, per minuut huur je zo'n apparaat. Maar het gevolg daarvan is, mensen kieperen die dingen ook overal neer. Dus, uh, een rommeltje... Het, het wordt wel echt een robbeltje, ja, dat is absoluut. Maar het heeft ook wel wat met de step door zijn stad. Maar ja, het is ook wel gevaarlijk. Ik heb ook wel gezien, ook wel Nederlander die met een heupfractuur in het ziekenhuis belanden. Die wieltjes, die wieltjes zijn heel klein, hè? En als de weg dan hobbelig is, uh, ja, en als je. Je hebt het nooit eerder gedaan. En je begint eigenlijk midden in het centrum met zo'n drie te rijden. Dat uh, is ook wel gevaarlijk.
1: Ja, ze, ze trekken ook lekker snel op. Hè? Het is natuurlijk volledig elektrisch. Dus dat heeft meteen zijn volle snelheid. Ik ja. kan me daar wat bij voorstellen. Maar goed, het was natuurlijk een soort van lancering. Hè? Want er zijn natuurlijk over de loop van de tijd heel veel dingen in, in, uh, juist in Oosten uh, die daar hun oorsprongen uh, hebben gevonden. En, en daarom zit jij daar dus eigenlijk ook al jaren achter elkaar. Elk jaar weer om verslag te doen uh, van zuid bij zuidwest. Of niet?
3: Ja, nee, dat klopt. Dus ik ben het ik, ik steeds een beetje gaan oprekken. Ik ben, ging eerst altijd alleen voor, uh, voor Interactive. Uh, en de eerste keer dat ik er was, dat is twaalf jaar geleden. volgens mij. Twaalf jaar al? Uh, <coughs> ja, maar... maar hoe lang bestaat op, het festival? Die, het bestaat al wel 25 jaar of zo. Wow. Dus dat is eerst als muziek begonnen. Het Interactive is al later bijgekomen. Ja, in, al sinds
1: 1987 uh, geloof ik dat het bestaat. Wauw. Dus het Interactive dus, uh, de, is later... <coughs>
3: Ja, klopt. En, ik, uh, en toen ik in 2007 of zoiets er, er was, Al dertiende jaar dan, denk ik, geleden, dat was het jaar dat Twitter daar heel groot werd. Dus het is, niet, Twitter werd daar niet echt gelanceerd, maar daarvoor was het eigenlijk een beetje een raar medium. En pas op dit evenement zag iedereen, omdat iedereen het aan het gebruiken was, en je elkaar op de hoogte kon houden en tegelijkertijd mee kon lezen wat andere mensen aan het zeggen waren. Dat was eigenlijk de eerste keer dat, je, dat een grote groep mensen de kracht ervan uh, en toen ging het nog uh, ook per sms dat je berichtjes uh, oh ja. uh, binnenkreeg. Uh, dus dat jaar wordt gezien als het jaar waarop Twitter gelanceerd werd. Het jaar daarna was volgens mij Foursquare.
2: Oh ja, en, Foursquare. Da en dan,
3: daardoor en vragen mensen altijd van wat was de Twitter van dit jaar. Maar hè, zo moet je er eigenlijk niet naar kijken. Want dat is eigenlijk daarna nauwelijks meer gebeurd.
1: Maar goed, dus Airbnb, wordt... Airbnb heeft natuurlijk ook daar zijn wieg uh, gehad.
3: Ja, en mensen proberen het natuurlijk altijd. Hè? Maar het is, als je, als je, er, zijn, er komen 50.000 mensen. Uh, er zijn heel veel bedrijven die proberen aandacht uh, uh, te krijgen. Dus dat is al verdomd moeilijk om er dan, uh, uh, dan uit te springen. Al lukt dat sommigen, uh, sommigen dan inderdaad wel. Maar voor mij gaat het toch meer eigenlijk om het totale beeld wat je krijgt. Van Wat speelt er nou in die wereld? Ben ik een beetje... Ben ik zelf nog een beetje op de hoogte van wat er is. Of word ik heel erg uh, uh, verrast en blijk ik achter te lopen. Ja. Uh, maar nog belangrijker vind ik, en dat is eigenlijk de grootste kracht ervan. Uh, je bent, uh, als je dat interactief gedeelte even alleen pakt. Je bent er vijf dagen met, met een groep mensen, met gelijkgestemden. Met wie je overdag sessies bezoekt. Die je later weer tegenkomt in een restaurant of misschien s'avonds in de kroeg. En dan weer verder praten over de dingen die je hebt gedaan. Dus je bent eigenlijk dus niet. Kijk, wat je hier, als je in Nederland ergens naartoe gaat, snel hebt. Is. Uh, de, heel veel mensen gaan overdag er, er naartoe. Maar die hebben s'avonds een sportclub waar ze naartoe moeten. Of ze moeten kinderen uit. Uh, de kinderopvang halen. Of ze hebben andere activiteiten. Dus de groep valt uit elkaar. En in zo'n plek waar iedereen van buiten Oosten komt. Dat was de grootste groep. Ja. Is dat niet zo? Dus je bent met een hele grote groep mensen bezig om een paar dagen lang te praten, na te denken. Uh, geïnspireerd te raken. Dat is eigenlijk de allergrootste kracht, vind ik. En dan is het ook nog meestal zo dat lekker weer. Is. Dus dat helpt dan. <laughs> <Helpt> sowieso <laughs> natuurlijk.
0: Ik vond het ja. mooi en ik zag een van jullie uh, topnames uh, aflevering op YouTube. Uh, dat hebben jullie ook opgenomen daar. Hè. Ja. Um, uh, en jouw medepresentator uh, daar vroeg je aan van uh, als je nou mensen moet uitleggen wat het is, hoe omschrijf je het dan? Ik vond het antwoord heel mooi. Kun je dat nog herinneren wat hij
3: zei? Nee, nee. nee. Zei hij niet zoiets een combinatie van Lowlands en veel Festival dan of zo? Ja, ik denk maar ook gewoon,
0: TV, ook gewoon uh, over nieuwe technologie en met name ook de impact daarop uh, op ons allen. Ja, dat hij dat nee, dat klopt. Vond dat
3: zo fascinerend? En onze gast van die uitzending, denk ik Jeroen van Erf, die vatte ja. denk ik wel heel goed samen de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Want hij zei ja, wat je. Uh, het begon, zeg maar, als. Uh, uh, als, als, ...als de what, hè, van de, de, dus wat kan er nu eigenlijk met technologie, de fascinatie door de, de mogelijkheden. Daarna gingen we naar uh, de how-fase van hoe kun je die dingen uh, toepassen. En nu zitten we eigenlijk in de why-fase, dus wat is, de, wat is inderdaad de impact ervan... ...en waarom zouden we het ja, toepassen? Waarom het en doen? als we het ja. toepassen, uh, doen we dat dan wel goed. Dus dat is de fase waarin het festival nu heel erg zit.
0: Interessant.
1: Dus, dus uh, nou, meteen dan de vraag. Uh, niet, wie, niet was er de nieuwe Twitter, maar juist dan wat is er dan? Uh, wat was er dan nu heel erg uh, ter sprake? Hè? Welke dingen vraag je, je dan heel erg why over? Was dat heel veel over privacy? Of wat, wat viel je daarop?
3: Ja. ja, er zijn een paar, er zijn, zijn een paar uh, van, van uh, die thema's. Er was één, die zag. Er kwam heel veel sessies waren, uh, die gingen ook over inclusiviteit, over diversiteit hoe zorgen we ervoor dat de mogelijkheden die er zijn uh, aan iedereen ten goede komen of aan iedereen in gelijke mate ten goede komen hoe zorgen we ervoor dat we verschillende groepen mensen goed betrekken, hoe zorgen we ervoor dat de vooroordelen die we allemaal nu eenmaal hebben uh, zo min mogelijk een weg naar de software vinden ja. dat is een duidelijke Natuurlijk een andere duidelijke is natuurlijk wel de de, de enorme ja, de kritiek die er inmiddels natuurlijk wel is... of zijn, zijn een aantal van die partijen ook gewoon niet veel te groot en veel te machtig geworden. Eh, een, een Google, een Facebook, een Amazon, noem ze allemaal maar op. Uh, de, de, moeten die niet... Eh, moeten moet uh, Google niet opgesplitst worden? Uh, en en, uh, en is die... Mac en, Mac of, de man heeft een boek geschreven, dat heet Zuck. Uh, en dat gaat over... Uh, Facebook, Hij is zelf een van de uh, investeerders en hij is ook een van de mentoren van uh, Zuckerberg van uh, Facebook uh, geweest. En hij is een van de grootste critici nu van, uh, van Facebook. Oh, dat heb ik al filmpjes over uh, uh,
0: gezien, ja. ja. Inspirerende man. Is een heel
3: inspirerende man. Uh, hij had natuurlijk ook een boek te verkopen, daar moet ik in elkaar hij half wel bij zeggen. Maar hij had ook ja. wel een mooi verhaal hij dat hij vertelde. Uh, dat hij, hij heeft nog steeds aandelen in, in Facebook en hij heeft hij bewust gehouden... Uh, omdat als hij dus zijn kritiek toeneemt op Facebook. Uh, hij zelf ook het gevolg ervaart. dat zijn aandelen naar beneden gaan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, dus dan in ieder geval niet dat hij het voor zijn eigen portemonnee doet. Dat is dan wel. Weer... Nee, klopt.
3: Maar goed, die twee lijnen. Dat, en dus privacy hoort daarbij natuurlijk. Als ja. je ja. over Facebook praat. is dat natuurlijk automatisch een, uh, een, een, een. een item. Maar dat waren wel twee hele grote dingen. En tegelijkertijd. Dus aan de ene kant het waarom. en tegelijkertijd het, 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 was, zitten we nu een beetje in de fase van. Ontnuchtering, hè? ik bedoel, uh, uh, hadden we hadden misschien de afgelopen jaren te grote verwachtingen van uh, artificial intelligence, et cetera. En nu zijn er dan mensen, die, en dat zijn natuurlijk specialisten die al twintig jaar op dit gebied zeggen, werken, die zeggen: Ja, er is, is niet zo heel veel, er is geen revolutie aan de gang, er is een evolutie aan de gang. Ja. En, uh, en die AI die gaat niet alles oplossen, kan alleen een hele goede rol spelen in grote, grote hoeveelheden data. Als je daar um, uh, onderzoek naar wil doen en dat wil uh, gebruiken, et cetera. Maar laten we het ook weer niet groter maken dan het is. Dus het was een beetje, je zou kunnen zeggen, het jaar van de ontnuchtering. Hm.
0: Mooi. Dan nou, laten we daar na een stukje muziek even verder over praten. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd wat die Grumpy Old Man nou precies inhouden. Daar gaan we Goed. zo meteen even over verder praten. <laughs>
3: ja.
4: Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay So are we alright, so sorry But I, 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 had a show on my mind Every single time I've been pushing you Pushing you away to the lonely truth The truth in which I, I didn't make time I, I had a song in my mind And still you're there in the crowd tonight Between the hands waving left to right I can be a pain from time to time, I know You're always head-shaking, noise making, cheering me on in that front row. Very well be the other way around You in the spotlight, me in the crowd Stealing the show, giving it all Turn tickets into memories Cheering for you and not me I'm always head-shaking noise Making cheering you on in that front row Between the hands waving left to right, I can be a pain from time to time. Oh, oh, oh. And still you're there in the crowd tonight. Between the hands waving left to right, I can be a pain from time to time. Oh, oh, oh. And still you're there in the crowd tonight. Between the hands waving left to right.
0: Een front row ticket. Nou, ons eigen front row ticket um, in de vorm van Erwin Blom uh, is natuurlijk bij South bij Southwest geweest. Erwin hebben we het net even over gehad. Um, en toen riepen we ook al van ja, jullie gaan er elk jaar heen als grumpy old man. Uh, 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 vertel eens, dat zijn bevriende vakgenoten. En Klopt, ja. dat old, dat, dat suggereert dat ze wat ouder zijn.
3: Ja, ik vermoed. We zijn allemaal uh, ruim de. Nou, ja, ik ben ergens vernieuwd. Ja,
5: misschien ja, wie... is, Precies, weet ik niet. <laughs> niet. Ik weet eigenlijk niet of die al 50 is. Maar maar is wel, die de kan de
3: heel geval.
1: grumpy doen, natuurlijk.
3: Ja, dat is het. Ja, dat wel. <laughs> ja. Ja, het, 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 uh, uh, het idee is net nou, als volgt: wij zitten met z'n vieren in, uh, in één huis. En dat is ook echt grote toegevoegde waarde. Uh, ik heb ook wel in hotels gezeten, maar zo'n huis is om dezelfde reden waardevol als ik eerder zei. We zitten in, ook met die vier mensen door te praten over wat hebben we nu gezien, wat vonden we ervan. En je krijgt dan weer inzichten van elkaar waar je weer wijzer van wordt. En dat is Roland Stekelenburg. Roland en ik doen samen topnames op dinsdagavond, we interviewen altijd mensen uit de digitale wereld. En uh, hebben een... Uh, Roeland heeft een geschiedenis bij onder meer de NOS... als het op digitaal vlak gaat... en niet bij de VPRO. Uh, verder uh, Michiel uh, Buitelaar. <coughs> en die heeft onder meer... bij KPN en Sanoma... in de directie uh, gezeten. En Michiel uh, Berger... Uh, dat is een man die op uh, dit moment met uh, het bedrijf met Jim Stolze de agency heeft, wat over Artificial Intelligence gaat, en hiervoor heel erg in de, de internetdata uh, de, he heeft uh, gezeten. Dus die vier mensen zitten in één huis. En s'ochtends uh, bij het ontbijt nemen we een kort filmpje op. En dan nemen we in feite de dag van de, de vorige dag uh, door. En omdat daar nog wel eens een. Uh, een mopperig iets bijzit van. op zijn minst dat het een van ons. Zeg maar. <laughs> uh, heet het, heet het Grumpy, hebben wij het Grumpy Old Man uh, genoemd?
0: Nee, nou ja, een vermaak om te
3: kijken. Je kijkt even mee uh, uh, met ons, uh, ons, het gesprek aan onze
0: ontbijttafel. Mooi. Ja, ik zei net tegen Esther ook al van ja, het is eigenlijk precies uh, waar Blik Open Radio voor staat. Dus eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat we volgend jaar erheen kunnen.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk: heeft dat zin als wij daarheen gaan?
0: Ja, zou dat zin hebben, denk nou, je?
3: Ja, voor jullie wel. Voor media is het in die zin altijd, heeft het altijd zin. Want je brengt het verhaal van je eigen indruk, je eigen inzichten. De dingen die je gezien hebt, breng je weer naar je publiek toe. Dus in ieder geval naar je, naar je luisteraars. Ja. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijven die, die hier naartoe gaan. Dan heb je twee soorten: er zijn bedrijven die hier naartoe gaan. Uh, Roland en ik hebben vorig jaar een aantal directeuren van sportbonden meegenomen. En dit jaar een aantal mensen van de KVB. Dus dat zijn mensen die van bedrijven die, die, die geïnspireerd willen raken door nieuwe mogelijkheden. Dat is één kant, dat is super waardevol, denk ik. Maar als je als bedrijf er iets aan wil hebben, business wise, dat is weer een iets ingewikkelder. Want um, dat moet je eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, alleen doen, als je gewoon heel erg goed voorbereid, heel erg goed beslagen ten ijs uh, kan komen. Bijvoorbeeld, uh, er, uh, uh, ja. Ja, er zijn soms gewoon op één moment zijn er 50 of 60 sessies, hè, verschillende sessies, die allemaal om aandacht uh, roepen. En dan heb je ook nog in alle, allerlei panden eromheen, zoals bijvoorbeeld de New Dutch Wave, een, 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 een kroegje afgescuurd, door de Nederlandse delegatie heb die sessies, maar ook het German House, en het, uh, uh, alle, alle landen hebben hun eigen hauzen. Nou,
0: Naast het die officiële mensen, programma nog een keer.
3: Ja, en die vecht om om de, vocht om de aandacht. Ja. Dus, uh, dus als jij gewoon iets doet in dat Hollandhuis, zeg maar, in dat nieuw Dus Wave uh, pand, en je staat niet in het uh, officiële programma, ja, dan wordt het alweer een heel stuk moeilijker om mensen naar je toe te krijgen bijvoorbeeld. Maar als je, als je niet uitgenodigd bent door Zuidwest en wel in dat programma wilt, ja, dan moet je alweer 2500 dollar lid. Uh, uh, uh. Uh, neertellen. Dus dan moet je eerst alweer fors uh, betalen om, uh, om mee te doen. En uh, ik, ja, ik zou zeggen, doe het alleen als je in het officiële programma kan zitten. Doe het alleen als je heel goed voorbereid het kan doen. Dat is natuurlijk wel mooi, want je ziet, je kunt natuurlijk van de heel veel mensen die komen, uh, kun je al zien dat ze komen. Dus die kun je ook al benaderen, kun je actief benaderen van, uh, we hebben een sessie daar, wellicht is het interessant voor jou. Of... We doen iets wat voor jou interessant kan zijn. Zullen we een afspraak maken? Als je dat soort dingen allemaal heel erg goed doet... dan zou ik niet zeggen dat je meteen een uh, deal hebt gesloten. Als maar dan heb je op zijn minst allerlei contacten gelegd... waar je later weer veel meer mee uh, kunt. En daar heb ik dit jaar van uh, Tony Chocolonely uh, gezien. To Tony Chocolonely. Uh, die deden dat dit jaar heel erg goed en heel succesvol... Was het voor hen uh, bedoeld, uh,
0: bedoeld als een soort introductie in Amerika? Of wat, was, wat is het doel van zo'n bedrijf ja, daar te staan? Ze
3: gaan, ze gaan nu inderdaad, vorig jaar waren ze er ook al, maar toen waren ze wat kleiner en nu waren ze prominenter aanwezig. Ze hebben ook echt een Amerikaans PR-bedrijf ingehuurd om, om de aandacht te vakken en interviews te regelen al en alles. Na Nederland willen ze eigenlijk uh, in Amerika groot worden. Dat is, hun, uh, dat is hun streven. En met het verhaal achter, hun, uh, achter de, de slavenarbeid. Uh, Rondom de productie van uh, chocoladerepen, et cetera. Dus dat zij zijn. Kijk, zij hebben gewoon. een heel goed verhaal. kunnen dat ook nog eens een keertje heel goed vertellen. Hè? Dus het is ook als je het gehoord hebt. kun je het ook weer doorvertellen. Dus dat is gewoon heel erg krachtig. Hè? Sommige dingen zijn gewoon ingewikkeld. of spreken niet meteen tot de verbeelding. Zij hebben een goed verhaal. en ze kunnen het goed uh, aan de man brengen. Ik ben er bij de sessie geweest. de presentatie die. Uh, die een van de mensen van uh, Tony Chocolonly gaf. en De zaal zat helemaal vol. Mensen waren enthousiast. We vochten daarna om de repen.
0: Ook dat wel. <laughs> nou, dat is toch een soort Nederlandse maar, trots dan ook, hè?
1: Maar goed, maar als, je, als je nou een start-up gaat... heb je echt wat aan. Als je nou een start-up gaat... want dit is natuurlijk misschien een grotere bedrijf. Tony Chocolonly heeft ook echt uh, heeft geld voor, voor PR... om dat van tevoren te regelen... of misschien iets met het programma te doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel start-ups... Die, die ik ook ken. Er zijn, er zijn er twee ook echt heen geweest... die dan toch hopen op een of andere manier... Ja, daar, daar het programma te hacken of, of, of een soort van de nieuwe Twitter te worden. Dus heb je daar nog adviezen voor? Zie je daar ook dingen gebeuren dat je zegt van ja. Uh...
3: Nou, als ik, ja, ik zou dat, die, kijk die kans is echt wel heel erg klein. Met alle grote partijen zijn er natuurlijk ook, hè, dus het is, kijk, ik zou zelf zeggen wat de, wat, wat de beste kans voor is, vind ik omdat er zo'n grote, brede groep mensen aanwezig is... waar je wel wat aan kan hebben. Omdat het misschien een investeerder is. Of dat het misschien een, een, een partner voor je kan zijn in een ander land. Ik zou zeggen, ik ga daar naartoe. En ik ga niet eens presentaties... Uh, ik ga niet onderdeel van het programma worden. Maar ik ga gewoon mijn dagen volplannen uh, met afspraken. Omdat ik dan in één keer, in een paar dagen... Uh, allerlei mensen kan spreken... Die ik anders nooit in een paar dagen kan spreken. Omdat ik daar naartoe moet reizen. En ze zijn ook nu wat toegankelijker. Maar ze zijn makkelijker om eventjes... Uh, aan de bar. Pitch bij te houden, zeg maar. Ja. Dus dat, vind ik, dat is denk ik wel heel waardevol. Dat zou ik wel doen. Maar dan ook dan wel goed voorbereiden. Want je komt die mensen niet zomaar tegen. Want die kans is klein.
0: Waardevol advies. Erwin, mogen we je bedanken voor je bijdrage aan deze uitzending. Wat goed. Ja, gedaan. Ja. Um, nou, Dank je wel. Als mensen jou willen volgen, hoe kunnen ze dat doen? Je hebt natuurlijk een fantastische nieuwsbrief.
3: Zeker, dat is, uh, de, de nieuwsbrief heet, uh, heet Handtick van Fast Moving Targets. Hij heeft het allermakkelijkste. Is. Kijk, op Twitter is de makkelijkste uh, ingang. Of via @fastmoving. Fast Moving, alles van Fast Moving Targets. En daar zie je ook de nieuwsbrieven langskomen. En zelf uh, heet ik op Twitter uh, Erblo, ERWBLO. b l o En als je die volgt of even naar kijkt, dan vind je wel andere ingangen om uh, de rest van de informatie te vinden.
0: Hartstikke goed. Erwin, bedankt.
3: Oké, okay, tot ziens. Hoi.
6: I'm so tired of the song, tired of the song, tired of the song, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of the song, tired of the song, tired of the song, tired of love. Just wanna go home. sunshine
0: EN wanna uh, van, i'm so tired bij blikopener radio
1: ja, wat ik net nog even wilde zeggen is fastmovingtargets.nl. Daar kun je dus ook de filmpjes kijken van die grumpy old man. Als je nou nog eens terug wil kijken naar zuid ja, South bij Southwest en wat daar allemaal te beleven was.
0: Ja, de topname interviews kun je daar zien en inderdaad de grumpy old man. Spannend.
1: Uh, ja, en nou, ondertussen gaan we door naar onze columnist, Sanne. Sanne Roemen is aan de telefoon. En Hallo. Jij, uh, jij, jij had iets heel spannends, uh, begrijp ik, voor ons. Oh Ja, ja. Ik dacht, tegenprotest, dat klinkt leuk. Oh, <laughs> ja, ik verwees naar uh,
5: mijn filters die ik afgelopen zondag uitstuurde. Want uh, uh, nou, het verhaal is als volgt. Ik heb het zelfs niet eens uit de eerste hand. Een vriendin van mij kwam in Nijmegen station uit. En die werd belaagd door protestant-christelijke demonstranten. Die vonden dat uh, LHGBT, ABCDE, etzovoorts, <laughs> activisten... hun uh, tere kinderzieltjes verpakt... ...perpesten door te gaan voorlezen in de bibliotheek.
6: Oké, okay. ah,
5: interessant. Dus, ja. ja, nou... De, ...in principe niet zo heel interessant... ...maar uh, wel... ...ik werd een beetje onpasselijk van dat... Uh, de, dat ...die protesten... Uh, nou ja, ...zoals je weet ben ik gewoon live and let live... ...en stel kinderen vooral bloot... ...aan diversiteit en laat ze zien... ...dat het oké okay is om een heel breed spectrum... ...aan manieren van leven... ...te hebben en uh, toen... ...ging een van mijn helden... ...de heavy metal zanger... Randy Blythe van de band Lamb of God... Die, die kent hem niet? <lacht> nee, J jullie draaien dat ook niet ooit. Dat geeft niet. Hij is ook fotograaf en kunstenaar en een geweldig mens. En hij heeft een vriendin, een transvrouw... die ergens in een overheidsfunctie is gekozen in Amerika. En daar gingen in zijn uh, hoekje van het universum... ook protestant-christelijke mensen tegen demonstreren. En hij heeft dus een tegendemonstratie georganiseerd. En wel op een hele leuke manier. Hij heeft allemaal van die uh, kazoo-toetertjes. Ken je die dingen? Met zo'n zo rondje erboven. Waardoor je denkt... Klinkt... <laughs> Dat is
0: een beetje zo'n vervelend toetertje.
5: Een kazoo-toetertje. Hij, heeft een, hij heeft een paar honderd van besteld. En uh, rare pruiten. En ook van die, van die lange toetertjes, Een soort waldhorens. Maar dan iets korter. En uh, die is gewoon een feestje gaan organiseren. Tegenover die protestant-christelijke demonstranten.
1: En, en wat wilde hij daar daarmee bereiken? Of wat, heeft hij daar überhaupt iets mee bereikt? Is dan onmiddellijk ja. mijn vraag.
5: Ja. Nou, hij, vond het, uh, hij wilde dus dat protestant christelijke... dat die mensen van de Baptist something, Westboro Baptist Church... dat die stopte met demonstreren tegen zijn transvrouw uh, vrouw vriendin... en haar verkiezing op een overheidspositie. En dat is gelukt. Hij heeft gewoon liedjes gemaakt en een heel feestelijk. Het is dus een beetje een lawaai demonstratie. En die protestantse mensen die hebben op een gegeven moment de aftocht geblazen. Dus het is eigenlijk een overwinning voor diversiteit en de vrijheid van meningsuiting. Ja. Terwijl dus dat... natuurlijk die protestant-christelijke mensen ook hun mening mogen uiten. Maar zet er dan iets leuks
1: tegenover. En dat, en dat, is, dat, dat leuke was voor, voor Randy dan heel erg leuk. Maar, maar blijkbaar ja. was dat een soort de, de tactiek irriteer ze te pletter.
5: Ja, ja. als zij dat doen, dan mogen, ze, mogen wij dat ook, denk ik dan. Ja. Het is leuker dan, dan schelden en zo.
0: Dat is ja, leuker, daar stik Hartstikke uh, niet zoveel mee op, nee, af het algemeen. Nee, dat weten we. Maar
1: stel je nou voor dat wij dat, dat soort feestjes dus ook in Nederland moeten gaan doen? Ja. ja.
5: Nou, dat hoeft niet, want er is nog een leukere manier van tegendemonstreren. Die oh, moest gehoord. ik even opgraven. Ja. Er is in, uh, in Chemnitz, in Duitsland, is er jaarlijks een, een protest van neonazis. Uh -huh. En de inwoners van Chemnitz, die vinden dat niet zo leuk. En die hebben bedacht voor elke demonstrant en elke kilometer die je loopt... gaat er een x-bedrag naar het goede doel. Oh, ja. Dus ja, hoe meer neonaties daar protesteren... en hoe langer afstand ze afleggen... hoe meer er geld gaat naar het goede doel. Het doel dat die
0: dan... trein het gewoon volkomen voor voorkomen om. <laughs> ja. En het goede doel is dan iets waar ze die, eigenlijk heel erg tegen zijn. Als het oh, ja. een
1: succes is... dan is het goede doel ook een succes. Ja, dus ja. Het is toch weer dat irriteren. Ik, ik vind dat wel leuk bedacht. Ja, maar het is wel positief. Ja, het is positief. Dat is het hele verhaal ervan.
0: Ja. En ja. positief bereik je tenminste dingen. Als je natuurlijk negatief blijft hangen ergens in... dan uh, wind je jezelf alleen maar op en bouw je niks op. Maar ja,
1: je bereikt natuurlijk dat, die, dat er dan iets goed gebeurt uit zo'n protest. Want eigenlijk wil je natuurlijk... Ja, maar het
0: natuurlijk... protest is wel positief. Dus de insteek ja. is natuurlijk wel positief. Ik, en dat vind, is wel belangrijk. Dat
1: vind ik heel belangrijk. Ja, ja ik, ik probeer me altijd voor te stellen... hoe kan je mensen nou laten nadenken? Dat ze anders gaan nadenken. Maar ik vind dit ook wel een mooie insteek. Ja. Gewoon iets tegenover tegenover zetten.
5: en ja. Want ik heb dus wel... Bij, bij, die, bij die mensen die in Nijmegen stonden... nou ik zoiets van... Het is niet mijn stijl, dus het stomme is dat zij het podium kiezen waarop je het gesprek voert. En ik, ik ben niet van, de, van het demonstreren en van de En dus ik vind Wendy's actie heel leuk, maar ik ga dat niet doen. Nee. Ik zou liever inderdaad op een andere manier in gesprek gaan. Maar als die mensen daar dan toch staan, ja. dan, dan voelt het ook alsof je eigenlijk een soort gedwongen wordt om, om iets, een ander geluid daarnaast te zetten, anders is de balans ook weg. Ja. Oh ja. daar dus lijkt het nou het is ineens balance. heel veel. Omdat jij gewoon, die mensen van die Westboro Baptist Church, die staan echt over te demonstreren.
0: Ja, dus is gewoon goed georganiseerd. Die mensen die daar
5: anders over denken, die zie je gewoon heel weinig, omdat dat misschien niet hun stijl is. om met van die sandwichborden.
1: Ik vind oh, het een hè? mooie insteek. De balans is, uh, is eigenlijk terug daardoor. Ja. Ik, uh, ja. ik, ik zie de filter. Nou, <laughs> dank
0: je. Als mensen jouw filters uh, willen volgen, Sanne. Hoe kunnen ze dat doen?
5: Ja, als je mij wil volgen, dan, dus als het lukt, bel me dan. Want dan kan ik mij ook volgen, hoor. <laughs> um, ik ben te volgen op filters.sanneroemer.nl Of gewoon op mijn website.
0: Hartstikke mooi. Sanne, dank je wel voor je ja. bijdrage deze week. Jullie ook. Hoi. Tot gaan gauw. We, tot gauw nou ja, zeker. Tot gauw. Um, gaan we snel door. Denk ik meteen maar. Met ja, de Week van Wilg.
1: De Week van Wilg.
0: En ja. waarom heet het de Week van Wilg?
1: Ja, omdat ik Ed uh, Wilg uh, op Twitter ben. Ja, je mag ook de Week van Esther Gond zeggen... maar dat de Week van Wilg klinkt toch net lekkerder. iets lekkerder. Ja, dat is ja. wel waar. Dus die houden er gewoon in. Ja, klopt. <laughs> voor, voor als je niet mocht snappen, de Week van Wilg.
0: Ik, ik denk dat jouw week uh, met name stond over... Uh, in teken stond van de sensatie van elektrisch rijden.
1: Ja, nou vooral dat. Ja. Uh, ik heb hem hier heel grote uh, als aantekening staan. Uh, Blood Lightning...
0: Blue Lightning. <laughs> Ik vind het een goede omschrijving.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja we hebben net uh, uh, met ons bedrijf ook een, een Tesla Model 3 aangeschaft.
0: Dan ben je echt een van de eersten mee.
1: En dat was ook inderdaad een van de eerste 500 die in Nederland verscheen. En Nederland was het eerste land in Europa... dat überhaupt de Model 3 uitgeleverd kreeg. Omdat daar nou eenmaal de schepen als eerste binnenkwamen. Ja,
0: en ze hebben in Tilburg volgens mij een soort fabriek... waar ze dingen in assembleren In Tilburg zetten ze,
1: zetten ze ze weer...
0: Naar Europese dingen om of zo? Ja, ja zetten ja. ze
1: de laatste stukjes eraan. De nette randjes en de Europese dingen. En dan installeren ze nog de laatste dingen in de software. En dan mag die uitgeleverd. En inmiddels rijden ze ook al in andere landen rond... maar ja, wij waren een van de eerste die ermee mochten rijden. En ik moet zeggen... ik snap niet waarom je er zo lang over nadenkt. Want het is zoveel logischer, schone rijden. Ja. En het voelt ook zo veel logischer... En, en het is ook geen auto meer, maar een hele grote iPad die...
0: Hij is zo gaaf. Het is... <laughs> ja, ik, ben, ik heb een stuk met je meegereden, ja, maar het is echt het heel is erg cool. Echt.
1: En dat is ook heel logisch. En hij update ook gewoon één keer in dezelfde tijd. Dan, dan zegt die uh, auto dat hij een nieuwe softwareversie heeft. En ja, dan, dan, dan kan hij nieuwe dingen. Dan kan hij nieuwe dingen. Of dan hebben ze dingen ontdekt die niet zo goed werkten. En dan geven ze je onmiddellijk een software update. Net zoals je met je computer krijgt. Of met je iPad of met je telefoon. En dus... dat is eigenlijk zo logisch. Ja. En hij leert ook. Hij leert van zichzelf. Hij leert van jou als, als rijder. En dan kan hij dus ook weer verbeteringen door doen. Dat stuur je ook allemaal op. Dus al die data, die worden weer verzameld... Uh, en daardoor krijg je dus uh, steeds betere auto's. En dus die autopilot. Waarvan iedereen denkt, dat gaat nog heel lang duren. Want uh, dat moet je heel anders doen. En hoe, uh, hoe Tesla dat nu aanpakt... is eigenlijk helemaal niet zo goed. Want uh, nou, het is allemaal nog heel, uh, ja, heel... heel pril. En hij kan nog niet zoveel. Aan de andere kant is Tesla nu wel de enige... die zo ontzettend veel auto's heeft rondrijden. En zo ontzettend veel data krijgt... van ja. al die bestuurders. Dat ze misschien wel een hele goede play hebben gedaan. En, en daardoor... Uh, het kunnen versnellen wat, ik, wat zat, die auto uh, straks zelf kan.
0: Ik zat het Je hebt de keynotes van Apple. Hè, ja, en als je een echt. beetje Apple fanboy of cool bent, dan, dan kijk je dat. Nou, Tesla doet ook dat soort dingen. Hè. Dus we hebben afgelopen week de Model Q. Of de, de Model, Model I, I, moet ik zeggen. Sorry, ja. niet de Q. Die komt vast nog wel een keer.
1: Ja, nou, uh, nee, weet je ook waarom het deze modellen zijn geworden? Oh, okay. ja, ja, vertel het maar. Nou, ze begonnen natuurlijk met de, de Model S. Dat was de allereerste die uitkwam. Uh, daarna de Model X. Wij hebben nu de Model 3. Dat vond Tesla niet zo leuk. Dat daar een 3 stond. Die had namelijk eerst uh, een Model E gewild. Maar die is al, al door een ander merk vastgelegd. Dus dat kon niet. Dus hebben ze er een Model 3 van gemaakt. En nu is dan de Model I geïntroduceerd. Y eigenlijk. En dat spells sexy. Ja. Yeah. Just because we can. <laughs> ja. Ja.
0: Grappig dat ze daar zo niet te serieus aan kijken ook. Ja. Mooi. En die I is dan zeg maar een, een SUV variant van de auto die jij nu hebt. Daar komt het op neer.
1: Ja, het is net alsof dat de X een beetje een, een uitgetrokken versie van de S is. Hè. Zo een beetje omhoog getrokken, alsof ze ja. hem zo uh, luxe, luxe verhoogd hebben. Is dat ook met de Model 3 sowieso. Ja. Maar er komen van de Model 3 nog meerdere uh, versies in omloop. Hè. Dus uh, deze is al goedkoper dan de dan de S, hè. dus deze zou je al vanaf uh, 50.000 kunnen rijden, geloof ik. Nou, dat wordt natuurlijk interessant als, het, als er tweedehands uh, versies op de markt komen. Ja. Maar de Model 3 komt ook in een versie die bijvoorbeeld alleen maar één motor op de achteras heeft, of één op de vooras, in plaats van twee. Waardoor die ook weer goedkoper wordt. Of een uh, een range, dus de hoeveelheid die je ermee kan rijden, die kleiner is. Waardoor het steeds interessanter wordt voor mensen om ook elektrisch te gaan rijden. Ja. En, 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 en er dus steeds meer mensen kunnen overstappen.
0: Ja. De drempel wordt steeds lager. En ja. um, Elon Musk vertelde dat ze uh, inmiddels zo'n 550.000 auto's uh, gemaakt hebben. Dat, dat klinkt natuurlijk als superveel, zeker voor een Fabrikant, die eigenlijk helemaal ja, bijna nul begonnen is. Um, maar ja, als je dan kijkt wat de top 10 best verkochte auto's wereldwijd. dat zijn er al 8 miljoen bij elkaar of zo. Ja. Uh, even uitgezocht. Um, dus wat dat betreft is er nog. Uh, ja, is er nog een hoop te doen. Maar de, het gegeven dat ze die transitie zo in gang hebben gezet. naar uh, schone rijden of naar elektrisch rijden. ja, dat is eigenlijk het slagen van hun missie al. Hè?
1: Ja, dat is het wel. En er komen natuurlijk steeds meer mensen die daardoor ook omgaan. Nou. En er zijn eerst nog wel wat tegengelijden. En mensen zeggen van ja, die Tesla, de eerste vraag die je krijgt is. Maar uh, weet je wel dat die batterij ook uh, CO2 uh, opwekt als je hem moet maken. En het omslagpunt ligt pas bij uh, 700.000 kilometer. Maar goed, dat klopt allemaal natuurlijk net niet. Want uiteindelijk uh, stoot je ook geen... Fijnstof en andere vuil uit als je rijdt. Dus dat, dat stukje vergeten we heel vaak. En als jij schone energie gebruikt. Hè, dus wij hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak liggen. dan ligt dat omslagpunt dus al bij 20, 30.000 kilometer. Dat ja, je hebt. In plaats dus het, van 700. Dus het, ja, dat is dus nogal een verschil. Precies. Wow. Dus dat het is gewoon heel interessant. En dan roepen ook wel eens mensen. ja, maar ik wacht op een waterstof. Want wat voor impact heeft de elektriciteit nou? Maar goed, wanneer komt dat? Is dat überhaupt straks uh, relevant? Uh, hoeveel jaar moeten we dan nog wachten? Als we nu iets willen doen, dan denk ik dat elektriciteit gewoon. Uh, Iets is wat, wat moet gebeuren.
0: Ja, ik, ik was gisteren bij mijn broer en die heeft. Uh, mijn neefje is, uh, is elf. En we hadden het er ook over van nou tegen de tijd dat hij op rijles gaat. Is de kans dat hij nog in een benzineauto, zeg maar, uh, lest. Die is, dat is nieuw.
1: Dat is, dat denk ik ook. Maar nou, nou moet daar dat was mijn moeder weer, die in de auto zat. En naar de auto keek en zei: Ik vind eigenlijk dat iedereen die hierin gaat rijden ook een half uurtje extra rijles zou moeten hebben. Want het zijn allemaal dingen die ik niet snap. Want er zijn Mooi. dingen die verdwenen zijn en, oh. en knopjes op andere plekken. En je moet met zo'n iPad werken. Vond ik ook helemaal niet zo'n gek idee. Nee. Want het is wel iets heel nieuws. Het is wel anders rijden. Een hele andere rijervaring. Maar goed, dat was, dat was uh, in ieder geval mijn elektrische rijden ervaring. Misschien heb ik het er vast nog wel een keer over. Oh, uh, zeker. <laughs> zeker. Uh, wat ik nog verder uh, tegenkwam uh, was uh, een hele interessante. En dat is een, uh, een pornblok in uh, in Engeland.
0: Een, een blog of een blok?
1: Een blok. Wat oh. ze daar zeggen is, jongens, uh, uh, t, t, voor kinderen is dat helemaal niet goed... dat ze zomaar uh, bij porno kunnen uh, zonder dat daar uh, een poortje op zit. Dat is heel gevaarlijk. Dan kunnen al die, uh, die tere kinderzieltjes helemaal niet tegen. Uh, misschien uh, heeft dat ook wel een beetje te maken met protesten... waar Sanne dat net over had. Uh, en dus hebben ze besloten om uh, in Engeland uh, een, uh, een speciale... Uh, toestemming in te stellen voor alle sites... die met 18PLUS-content te maken hebben. Dat betekent dus dat alle porno sites moeten verifiëren... of de mensen die erop komen kijken wel 18PLUS zijn. En dat, dat gebeurt dan niet zoals bijvoorbeeld bij van die dranksites... waar je dan zelf je geboortedatum in moet vullen. Nee, het moet heel officieel. Je moet dat verifiëren door middel van een creditcard... je rijbewijs, je paspoort... En, en als, pas als dat gecontroleerd is... mag je dus toegang tot die site hebben. Nou, leek mij dat niet heel erg... Uh... Dat
0: klinkt als een privacy-dingetje. Ook niet iets waar mensen heel erg mee te kopen gaan lopen. Ik, dat
1: lijkt leek mij ook niet echt dat heel erg Dat je met
0: je paspoortgegevens... Uh, nee, ik zou dat mensen opsturen. weten waar je bijvoorbeeld naar kijkt.
1: Lijkt mij ook heel gevaarlijk. En dat was ook precies het punt van heel veel mensen die kritiek hebben. Die zeggen van ja, maar dat is misschien nog veel gevaarlijker. Waar wordt het dan opgeslagen? Er ja. Zit zitten daar niet hele grote gevaren in. Uh, er zitten ontzettende gaten in, in die wet die ze nu uh, ingesteld hebben... En die gaat ook al per 1 april van start. Nou, je zou denken dat is een grapje. In
0: de UK ook. In de echt. UK. Maar in de UK hebben ze ook niet genoeg te doen, nog. Nee, dat gaat ook. Maar nou hadden
1: ze wel bedacht van, nou, als het dan niet met je, als je dan niet per se je paspoort op wil sturen, dan mag het ook met een, met een bepaalde Pornpas. <lacht> uh, die kan je dan kopen. Net als dat je bijvoorbeeld zo'n zo ID-ding token koopt voor je sigaretten of je, oh. of je, uh, of je drank. En laat je nou, één keer legitimatie reclamatie. En dan, in de ja, winkel. en dan moet je daarvoor betalen. Iets van 5, 6 euro. En dan, uh, dan heb je ook dus alle als... sites die dat dus niet hebben ingesteld voor die tijd, ik geloof dat het, ik weet niet of het 1 april is, maar ik geloof dat het over een maand al ingaat, uh, die gaan dus op zwart. Want ze moeten officieel dat dit allemaal ingevoerd <lacht> hebben voor die tijd. Nou houden ze alle socials erbuiten. Dus als je nog gewoon lekker via Reddit of andere socials je vieze plaatjes wil kijken. Dan blijft dat gewoon kunnen. En je kan natuurlijk altijd al gewoon nog met een VPN aan de gang voor je porno. ze geven wat tips. Nee, Maar de kritiek is ook van jongens. Ik denk dat mensen die heel graag willen hier gewoon makkelijk omheen kunnen. En is dit wel de manier om dit aan te pakken? Dus ja. ik vond het wel een hele bijzondere. Met een leuk vraagstuk. Interessant. Ja, ja zeker. Ja. Dus als ze uit de, de EU gaan... dan gaan ze dit soort dingen
0: <lacht> <lacht> Zie je wel. Het komt allemaal door Brexit. Ja, dat ja. denk ik. Mag je ja. geen porno meer kijken? Om... Nee. nee dat... uh,
1: en als laatste had ik nog een, uh, een uh, provincie kieswijzer. Er is iemand die zegt... al die kieswijzers die zijn veel te polariserend. Je moet uh, ja of nee kiezen op een, op een uh, soort van stelling. Uh, maar misschien ben je wel veel nieuwe, nuanceerder in je visie. Uh, en die heeft met behulp van de persgroep, alle kranten in Nederland... die, uh, nou ja, die zouden dan onafhankelijk moeten zijn, uh, uh, een kieswijzer samengesteld... waarbij je dus je soort van, aan de hand van vijf soorten oplossingen... Uh, ja, kan kijken wie nou het beste bij jou past. Hm. Dat vond ik wel een heel dat dat interessant. dat is de provincie kieswijzer. En die zegt ook, ik verzamel alleen geanonimiseerde data. Die gaan we niet doorgeven aan de politieke partijen... maar daardoor kunnen we wel heel veel meer... En dat, uh, dat is een beetje de bedoeling om bet mensen beter geïnformeerd uh, aan een uh, verkiezing mee te laten doen.
0: Ik vind het een goed idee, want ik heb werkelijk geen idee zelf.
1: Nee, vooral met de, eigen... met de waterschappen heb ik zoiets van, oh ja, die hadden we ook nog.
0: Ja, precies. Ja. 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 Uh,
1: dus ik heb al even gekeken. Ik vind het uh, interessant. Dus Waar kunnen ik mensen dat vinden? Uh, ja, dat is uh, provincie kieswijzer.
0: Provincie kieswijzer.
1: Ja, en dan is het met het logootje van de nieuwe kieswijzer.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor de, de Week van Wilg, deze week weer.
1: Yes. Ah,
0: en nogmaals een naadloze overschakeling... en dit keer uh, naar uh, Rotterdam. Want wie is daar dan? Aan de telefoon, Dimitri ja,
7: Vleugels. Ik porno, naar de verkiezingen naar Dimitri. Ja. Wow. <laughs> ik het, niet, het gaat van heel heet naar iets minder heet... naar helemaal niks. Nee, dat, <laughs> dat, nu devolueer ik mezelf. Hey uh, jongens, alles goed daar?
0: Zeker. Dim, wat fijn dat je weer uh, bij ons in de uitzending bent.
1: Ben jij ja, er een, een, een beetje uit op welk waterschap je nou gaat stemmen?
0: Nee, absoluut. Absoluut. <laughs> absoluut niet.
7: Het is goed dat je zegt dat het is om het compleet om me voorbij te gaan ook.
0: De 20e, dus woensdag ik, uh, wordt er gestemd.
7: Ja, ja ik ben uh, politiek niet, politiek niet geëngageerd. Uh, uh, ja, ik. Daar zullen heel veel mensen boos om worden. Maar ik, nee, ik, uh, ja. ik, ik, of, ik hou me ook altijd buiten politieke discussies. Omdat ik, ja, als, je, als je dat doet, moet je er ook mee bezig zijn. Hè? dat doe ik niet. Dus nou, ik laat het over de mensen die er wel verstand van hebben.
0: Nou, dat is op zich ook de reden waarom we mensen kiezen, natuurlijk, hè, in ja. de politiek.
1: En waarom we jou ja, bellen. Want jij bent met ja. hele andere dingen bezig waar jij dan weer heel Allere veel van verstand
0: al. van hebt. Ja, mooi bruggetje. Oh, wat, ja, bruggetje. Ja, oh, wat ja. goed.
1: Waar uh, wat gaan we het deze avond over hebben?
7: Nou ja, we, we hadden beloofd dat we nog even terug zouden komen op de, op de, op de, op de MWC waar ik uh, een aantal weken geleden ben geweest. De MWC dat staat voor Mobile World Congress en dat is uh, de grootste beurs ter wereld als het gaat om... Uh, om, uh, om, 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 om mobiel en dergelijke smartphones en telecommunicatie. En um, ja, daar waren eigenlijk twee grote onderwerpen waar we, waar het eigenlijk de hele dag over ging. Dat was uh, vouwbare smartphones en 5G.
0: Vouwbare uh, smartphones, daar heb ik wel iets voorbij gezien ja. komen?
7: Ja, ja. Nou, dat, 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 dat is een ding. Um, Kijk, ten eerste, het hele smartphone-business um, um, zit een beetje op slot. De, de vernieuwingen die zijn er wel, maar niet meer zichtbaar. Uh, iedereen uh, kruipt heel erg naar elkaar toe. Het is eigenlijk niet meer zo spannend. Uh, wanneer er is een vouwbare smartphone komt... ...de dus schermen die je kunt opvouwen in verschillende formaten... ...dan zou dat natuurlijk uh, een heel mooi ding zijn voor de industrie. Want dan heb je als klant weer keuze. Dus daar, daar elk merk zit daar bovenop om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Nou, er zijn twee merken die al een vouwbare smartphone hebben. Uh, eigenlijk drie, dat zijn, uh, dat zijn Samsung, met de Galaxy Fold... ...en met, Huawei uh, met de Mate X. En dan is nog een wat onbekend uh, Chinese merk... ...die zelf een fabriek hebben met schermen... ...die ook een, een Royal-toestel uh, hebben uitgebracht... Ik heb het toestel van, 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 van Hurwai vast mogen houden en ik kan je vertellen, het is eng. Eng? Ja. Waarom het is het eng? Het is natuurlijk tegennatuurlijk om het toestel wat je hebt eh, door midden te vouwen met in het midden het scherm. Dat is echt heel raar. Het voelt heel erg uh, fragiel aan. Ja. Um, maar het is wel een, een prachtige technologie. Vooral het toestel van, uh, van dat, dat, dat dat heeft echt... Echt supermooie technologie, is heel erg dun. Uh, het, het scharniermechanisme bestaat uit 3000 verschillende onderdelen. Wat? En, uh, en uh, ja, want als, je, als je iets buigt, hè, dus niet een papier, maar als je iets buigt... dan, dan is die bij de buigrand wordt iets groter. Je kan nooit, als je bijvoorbeeld een stuk karton neemt en je buigt dat... dan is dat nooit helemaal plat. Maar die bolling die wil je natuurlijk zo klein mogelijk houden. En ze hebben jarenlang aan het scharnier gewerkt... om. Ja, met heel veel hoekjes en dingetjes die die bolling zo, zo dun mogelijk te houden. En daar zijn ze echt wel in geslaagd. Dus het zag er echt heel bijzonder uit.
0: Maar de reden dat, uh, je het ja. zou, dat je het zou willen is dat je dus een grote scherm hebt zonder dat het zeg maar, meer ruimte in je broekzak inneemt.
7: Ja, dat, 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 je, dat je dus onderweg bent en, en, je, en je hebt gewoon een smartphone en je gaat ergens zitten en je moet even een mailtje tikken, dat je het scherm gewoon uitklapt en dat je dan op een, op een 7,5 inch scherm, uh, dat je dan iets kunt gaan tikken. Of dat je op de bank zit en je gaat ik, een filmpje op Netflix kijken, dat je het scherm uitvouwt en dat je op 8 inch kunt kijken in plaats van op uh, 6 inch. Dan zijn er natuurlijk nog heel veel um, um, uh, toepassingen te bedenken. Wat ook mooi is, is dat je eigenlijk in opgevouwen toestand, heb je ineens in plaats van 1 scherm, heb je Twee schermen. Als je hem zeg maar als een ongeslagen boek opvouwt, Als je hem oh als ja. een echt boek opvouwt, Dan heb je toch geen twee schermen. Maar kun je daar aan één kant ook weer een klein schermpje zetten. Voor de notificaties en dergelijke. Dus het, het geeft heel veel meer uh, mogelijkheden om uh, mensen te voorzien van... Uh, van informatie. Uh, dus, dus de, de, de business is er lang, lang niet hoor, want de toestellen zijn ontzettend duur. En, en ze zeggen. Uh, Samsung zegt dat ze er al een miljoen van maken. Maar dat, dat geloof ik nog niet zo. Ze zijn echt krankzinnig duur. Dat is rond de 2000 euro. Dus,
1: en dat, dat dan het dan kan doen. is natuurlijk wel heel mooi. Want ik weet nog ergens ja. in de jaren negentig dat ik een heel vet filmpje zag van Nokia. Die toen bedacht ja. had uh, van. Uh, we kunnen een soort armband maken. Die sla je om je arm heen. Net ja. een soort van die dingetjes. Ja. En, die, en die haal je er dan af. En dan kan je hem uitvoeren. Ja. En dan is het je scherm. Die hadden dat al helemaal ja. bedacht. Maar dat komt natuurlijk ja. toch helemaal niet. Nee. Dus, dus De vraag is hoe haalbaar is het? wat ze nu gemaakt hebben. Of, of is, het, is het nog te fragiel? Of is het echt nog iets wat nou, in ontwikkeling dus, is?
7: Dan heb ik nieuws voor je. Er is ook wel zo'n smartband, smartwatch telefoon. Die is ook al gemaakt. En die komt zo ook op de markt. Uh, het ziet er allemaal nog heel erg bulky en, en dik uit. Maar het komt dus al wel. Als jij, nu, als jij nu zoiets wil maken, dan kan dat gewoon. Je kunt gewoon de schermen bestellen. Alleen, uh, daar komt bij uh, uh, dat de, je, je software moet ook wel veranderd worden. Hè? Want je software moet kunnen reageren op een, op een hoek in een scherm. Ja. Als jij bijvoorbeeld het, 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 dat ding uitgevouwen hebt en je kijkt naar een filmpje en je vouwt een dubbel... Ja, dan wil je dat het scherm naar één kant springt. Ja. Snap je? En dat moet allemaal... En heel beeldverhouding Voor samengewerkt ja. met Samsung. Daar is een Android... Uh, een, de Android Pie, is, een Android Q is daar rekening mee gehouden. Dus, uh, maar dat... dat kijk, met, en met elk ander schermtype en formaat moet je daar rekening mee houden. Dus, dus voor de, de softwarekant is het natuurlijk ook best wel een, een dingetje.
0: Wanneer verwacht je dat het uh, mainstream wordt?
7: Ja, 2020. Ik denk dat we uh, op NWC 2020... Dat we daar... Uh, drie, vier, vijf aanbieders gaan zien met vouwbare schermen. En dat we dan nog steeds wel boven de 1000 euro zitten. Maar dat het, ja, dat het wel betaalbaar duur wordt. Uh, je ziet dat heel veel kleine merken zeggen. Van, joh, weet je, we zijn in, in onze lab zijn we bezig om iets te bedenken. Maar we wachten even tot de storm is gaan liggen. En we gaan kijken tot we iets kunnen ontwikkelen wat gewoon betaalbaar is.
0: Maar ook wat voor te zeggen is natuurlijk...
7: Dat, maar dat is absoluut zo. Het ja. is, uh, ja, we noemen het heel onheerbiedig piemelzwaaien. Het is we wel de eerste zijn. Ja. En, en, da, en dat mag alles kosten. Dus ja dat, dat, ja, dat is wat er nu aan de hand is. En dat geldt eigenlijk ook voor 5G.
0: Want dat dus was het andere ding wat je opviel. Nou ja, 5G. Ja.
7: Kijk, uh, elke persconferentie die begon met uh, 5G en elke persconferentie zei ze van wij hebben het meeste geïnvesteerd. We waren de eerste met een toestel op 5G en maar, ik vraag me af, wat heb, heb ik, ik aan ja, 5G?
1: Ik heb gehoord dat dat hele 5G nog best even op zich kan laten wachten.
7: Nou, dat, is, dat heb ik goed gehoord. Uh, vooral in Nederland, uh, daar zijn de frequenties nog helemaal niet, uh, niet, niet geveld. Uh, een van de redenen is dus dat een, 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 een frequentie waar heel veel van het verkeer plaats moet vinden nog in handen van defensie is. Er is ergens in Nederland een, een afluisterpark waar ze, mee, ze zeg maar, andere landen afluisteren, zo simpel is het. En die opereert op die, op die frequentie. En dat moet eerst verplaatst worden voordat het geveld kan worden. Nou, dan moet het geveld worden en dan moeten alle providers nog hun netwerken gaan aanpassen aan 5G.
0: En ik begrijp uh, dus, dat je dus, daar heel erg veel masten voor nodig hebt. Dat het bereik zeg maar, van zo'n mast uh, relatief klein is. Dus dat je echt ja. ontzettend veel masten moet plaatsen. Dat is wat ik gehoord heb daarover.
7: Ja, ja nou, dat, 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 dat zou best kunnen. Uh, ik zit meer aan de consumentenkant. En ik bedenk dan... goh. Um, stel je voor dat ik een, een 5G-verbinding uh, wil hebben. Dan moet ik sowieso extra voor betalen. De toestellen zijn duurder. Maar wat word ik daar beter van? Uh, hebben jullie daar een idee van?
0: Nou, ik, ik, ik heb al gehoord ook dat uh, grote uh, providers bijvoorbeeld niet meer investeren in uh, het aanleggen van glasvezelnetwerken in zeg maar, ja. lintbebouwing. Hè, maar ja. dat je uh, met die 5G-techniek, dus op ook wat ja. meer afgelegene gebieden, zeg maar ook ja. voor thuisgebruik, uh, dus mensen ja. op die manier zeg maar, met internet kunt verbinden.
1: Dan ah, zou het heel dat zou zijn. Het dat zou interessant zijn. Ja. Ja. Ja, dat zie je maar, heel goed. Maar
7: nu even, voor even vanuit een, een consumentenperspectief te bedenken. Jij moet gaan vernieuwen volgend jaar. Ja. En Timo zegt, van ja voor 15 euro meer in een maand heb je 5G. Dan heb je het snelste netwerk ooit op je telefoon. Dat, dat heb jij toch niet nodig? Nee.
0: Maar,
1: het gaat al snel. Waarom? Sneller dan dit. De... Ja, 5 ja. g is snel ja, zat Ik denk niet dat je het merkt ook persoonlijk. Ja. Behalve dan nee, inderdaad want, uh, in buitengebieden. nee streamt meestal
7: in Netflix en dergelijke downloaden. Ja. Doe je bijna niks meer. Um, dus voor de initiële... Uh, Consumentengebruik, heb je niks aan 5G. Pas als je in de straks inderdaad autonoom gaat rijden met je auto, of je gaat cloud gaming doen, et cetera, et cetera, Dan heb je heel veel aan 5G. En wat jij net zegt, Leonard, dat is waar. Dat uh, je kan doen met een, met een 5G-hub je een 5G kaartje in doet, kan je een heel gebouw voorzien van, van uh, genoeg snelheid om daar te kunnen werken. Ja. Dat, is, dat is prachtig, alleen het ligt niet zo dicht bij de consument als dat we allemaal denken. En ik zie daar problemen aan, want de T-Mobile's en zo moeten miljarden uitgeven om zo'n frequentie te mogen gebruiken. En ze moeten dat volgens mij ook nog in 20 jaar teruggedienen, omdat er dan weer geveld gaat worden.
6: Dat is lastig. Dus dat,
7: dat, dat wordt ontzettend lastig. En de marges zijn zo ontzettend klein in, in deze industrie. Ja, dat ik ik dat, denk dat de consumenten niet zo echt veel beter van wordt. En, en daarom blijft dat ook echt heel nauwgezet volgen.
0: Heel goed. Nou, dat uh, horen we graag over drie weken weer opnieuw van. Uh, de tijd zit er alweer op. De tijd vliegt voorbij altijd als we een beetje blikopenen Radio doen. Uh, Dim, dankjewel. Uh, mensen kunnen graag, me volgen at Dim op Twitter. Absoluut. Uh, en graag tot de volgende keer.
1: En uh, ja, tot uh, volgende week.
0: Ja, tot volgende week. Dan is er een nieuwe aflevering van uh, Blikopende Radio.